0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господней, где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Сохранение христианских ценностей в жизни современного общества. Что это? Кто за это ответственный? Является ли это областью, где мы можем достичь прорыва? Как уберечь наследие от неправильных поступков? От неправильного выбора? Как сделать так, чтобы этот мир не имел такого беспрепятственного вторжения в наши дома? Где найти прививку или иммунитет для наших детей? Итак, тема нашей беседы «Если не мы, то кто?» И если не сейчас, то когда? На эти и другие вопросы мы попросили ответить, Александра Кирилловича Сипко. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А можно немножечко о себе, чтобы слушатель имел представление о собеседнике?
0: Да уже немножко о себе не расскажешь. Годов-то мне уже скоро 70, столько накопилось за жизнь. Ну, немножко о себе, что э, имею семью, слава Богу, Бог дал жену, Бог дал пятерых детей. Все женаты, замужем, 14 внуков, дети все члены церкви, верующие. Родился я в Сибири, вот в Холодной, в Омской области после 10 классов переехал в Омск, областной город большой, вот, проучился немного там в мединституте, потом служба в армии, вот, переехал в Алмата. и там началось мое духовное становление, покаяние, начало проповеди, вот, потом молодежь приехала с Фрунзе, и с ними приехала та, которая Богом была, наверное, мне предназначена, да не наверное, а точно, вот и через полтора года у нас была свадьба, я переехал во Фрунзе и там продолжил служение, в общем-то все годы. Вот секретарем был у старшего пресвитера, потом пресвитером церкви во Фрунзе. Церкви была большая, 2000 членов. Но Было много хороших братьев, поэтому они помогали. Вот и на этом фоне, на этом основании было мое духовное становление. В девяносто третьем году переехал в Америку. Ну и вот до сих пор здесь проживаю в Спакене, несу служение.
1: Спасибо, насыщенная да. биография. Я надеюсь, что ваш духовный опыт поможет нам сейчас выйти на определенные ответы. <свес> у нас их тоже много накопилось. <свес> а, недавно у нас был круглый стол, и у нас была тема, как вырастить христианина. И мы все понимаем, что ребенок ⁇ это не растение, к которому прилагается инструкция о том, как его вырастить, и она подходит всем детям. Мы понимаем, что дело идет с живыми душами. А как правильно обращаться с доверенной тебе душой?
0: Я полагаю, ответ очень, вопрос очень серьезный, да, и однозначно ответить, вот, прописать какое-то правило, я думаю, что мы не сможем. Почему? У меня дома только вот на тему семья и брак, да, муж и жена, отношения, воспитание детей, около 70 книг. И каждый автор претендует на то, что, в общем-то, он дает ценные, так сказать, советы. Я согласен, но полагаю, что у каждого автора пережитый свой личный опыт. Поэтому он может подойти, может не подойти, вот, для того, чтобы нам воспользоваться этим советом ну, в каждой семье. Действительно, семья и дети, и муж, и жена – это индивидуальные личности, да, начиная с детского возраста и кончая уже пожилым, вот, поэтому здесь должен быть такой подход, ну, специфический к каждому, вот, к ребенку, и к родителям, мужа к жене, у жены к мужу, вот, выработать это, конечно, ну, нужно на основании Священного Писания. Я всегда говорю, на любой вопрос есть ответ в священном Писании. если не конкретно, то он есть косвенно, вот в совокупности всех мест из послания, там из Ветхого Завета и так далее. Поэтому мы ответственны, родители, мы ответственны, и мы должны знать Писание, и верю, что Дух Святой поможет нам вот правильно построить наши взаимоотношения.
1: То есть, если можно сказать, в принципе, инструкция прилагается. Инструкция
0: прилагается, 100%. Да.
1: Uh -huh. а, во многих семьях повторяется одна и та же фраза. «Чего нам церемониться?» с детьми, с нами никто не возился, ну и мы не будем. Как вы думаете, есть ли разница между тем поколением и сегодняшним, и почему такая фраза возникает все чаще и чаще?
0: Ну, если коротко сказать, я думаю, что это просто отговорка у некоторых отцов, да, поменялось время, вот было наше поколение, с нами не церемонились там, и так далее. Это фразы такие, но я не хочу снимать ответственность, вот, хотя мы учитываем сегодня вот эти внешние обстоятельства, которые предсказаны, опять-таки, в Священном Писании. Мы не можем сегодня никуда деться от вот, той характеристики, которую апостол Павел рисует. Дети будут родителям непокорны. И сегодня это очень явно видно, и поэтому нам приходится наших детей воспитывать вот в духе вот этой всеобщей непокорности – мы можем сказать, это там у неверующих непокорность, а у верующих а она есть и у верующих, это передается и нам, поэтому это обстоятельства, ну, которые мы должны учитывать. Второе, мы не можем сбросить со счета то, что наши дети большую часть времени проводят, либо там это детский сад, либо это там еще потом школа, потом колледжи, то есть они находятся вот в той атмосфере, и там формируется, там формируется вот, ну, мнение детей, даже наших верующих родителей, да, вот, и это откладывает отпечаток, и мы это не учитывать никак не можем. Я прямо говорю, в школе воспитания и в других высших учебных заведениях сегодня это воспитание, ну, пусть простят меня слушатели, да, оно все равно дьявольское, будем говорить, оно от мира сего, а мир сей враг Христу. Мы это тоже должны учитывать, вот. Поэтому, когда мы говорим «с нами не церемонились», что значит «церемониться»? Ну, «церемониться» значит проявлять и мягкость такую, да, вот идти на поводу, может быть, uh -huh. не обуздывать детей. Uh -huh. Да, действительно, когда мы росли, с нами не церемонились. Uh -huh. Наши родители, то есть они сказали, и мы четко знали, что нужно выполнять. Сегодня это поменялось немного. В принципе, мне кажется, Права родителей сегодня, вот государственные институты, законодатели, они права родителей забрали. Mm -hmm. То есть чуть что, ребенок может пожаловаться, ребенок может позвонить, и, конечно, будет в проигрыше родитель. И вот учитывая даже вот эту ситуацию, мы должны, так сказать, напрягаться и, и думать серьезно. Вот. Поэтому я не думаю, что это на нас верующих должно влиять. Вот выбить нас из колеи, потому что мы имеем вот фундамент хороший священное Писание Господа, который идет нам всегда навстречу. Но тем не менее, да, вот разница в поколениях, в социальной среде, в экономической среде и даже здесь в восприятии вообще самой жизни и восприятии семьи, оно тоже формируется там в школе, в колледже, в институте, в университете. И оно, в общем-то, в подавляющих случаях противоречит Евангелию.
1: <клышко> Можно ли заявить, что воспитание детей – это прежде всего воспитание себя? То есть, как я веду себя дома, на работе, в поездке, там, где меня никто не видит. Все то, чем я пропитываю воздух вокруг себя, это и есть то, что формирует мое чадо.
0: Я думаю, что это, в общем-то, библейский подход когда мы ставим на первый план, вот мой личный пример, я нахожу подтверждение в Священном Писании. Христос говорит о себе, «Я оставил вам пример, дабы вы шли по моим следам». Апостол Павел говорит, «Подражайте мне, как я Христу». То есть вот э, личный пример своего поведения, отношения, речи, слов, отношения между родителями дома, они производят гораздо больший эффект нежели мои речи, мои проповеди, мои поучения и так далее. И опасность тут в том, что если я ребенка учу одному, а он этого не видит в моей жизни, в наших отношениях, как муж и жена, мы, конечно, калечим характер ребенка. И, в общем-то, заставляем его учиться и привыкать к вот этому несоответствию. Говорить можно одно, учить можно других, а себя не учить. И это вообще потом катастрофа в жизни ребенка. Поэтому личный пример, я считаю это самое-самое важное. Мы должны подкреплять наши слова нашими делами.
1: Спасибо. Предметом особой заботливости христианских супругов должны быть дети. На них родители должны смотреть как на дар Божий, как на будущих наследников Царства Небесного. Поэтому при воспитании детей главнейшее внимание должно обращаться на то, чтобы научить их вере в Бога и доброму, благочестивому поведению. Это такая фраза, где я вычитала в интернете и а -а -а. подумала, что она довольно-таки глубокая и очень направленная. Но что, по-вашему, сместилось в современном обществе? И можно ли применить вот этот абзац сегодняшним
0: родителям. Конкретно какой абзац? Вот тот, что, что я,
1: прощаюсь, я сейчас что? прочла, предметом особой, особой заботы, христианских да, Потому супругов. что это
0: дар Божий. Да, и, 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 и относиться
1: mm -hmm. к ним вот как к наследникам mm -hmm. будущего mm -hmm. царства.
0: Mm -hmm. Ну, э, я понимаю, да, так написано, что дети – это дар Божий, дар от mm -hmm. Господа, мы это понимаем, мы молимся об этом, вот, чтобы эти подарки, которые в свое время придут, чтобы они были полноценными, хорошими, приятными и так далее. Вот. Но в этой связи приходят мысли такие, когда мы получаем какие-то подарки э, на юбилей, на день рождения, на какие-то даты знаменательные, особые подарки, для каждого подарка, ну, я так думаю, в нашем доме или в наших домах есть определенное место. Вот этот подарок достоин вот этого места, но ну, этот можно поставить там и пониже, он не так ценный. А вот это должен быть на виду, когда заходят люди, чтобы все это бросалось в глаза. Вот мы их охраняем, мы их бережем, протираем пыль, ценим и так далее. Это материальные вещи. Если исходить отсюда, что дети – подарок от Господа, значит, они в семье должны иметь особое определенное место. Это первое. И тут я спрашиваю родителей, на каком месте у вас дети – вот в вашей семье, в ваших отношениях, в построении семьи, они у нас должны быть на первом месте. Я не имею в виду Бог, Бог на первом всегда. А вот в этой жизненной ситуации, да, поэтому вот это особое место, я бы спросил любого отца и мать, на каком месте, где находятся ваши дети. Или они уже запылились там сами себе, в углу валяются и все, или они являются предметом вашей заботы. Вот. Ну, а когда особое место, значит, тогда мы должны за ними смотреть, пыль стирать, беречь, чтобы не упали, чтобы не разбились, чтобы их не украли и так далее. И это ответственность моя, отца, матери, родителей. Да. Мы есть, от неё никуда не, мы, не денемся. Кто? Да, если не мы, то кто? Это в первую очередь, в первую очередь, потому что нам они уверены.
1: Ну, сейчас такой будет вопрос, как бы от одной из сестер, ну и не от одной много сестер на сегодняшний момент, к сожалению, имеют такую жалобу, что мужья очень много работают и не успевают просто воспитание воспитании детей. И, естественно, придя домой после тяжелого трудового дня, они приходят в себя, либо э, смотря новости, читая э, интернет, телевизор. И когда дети или жена хотят привлечь внимание или пообщаться, в этот момент э, они не видят того внимания, которого ждут, и все, в общем, в таком разочаровании находятся. Э, какой-то момент, что жены в растерянности, как им себя вести в такой ситуации?
0: Mm -hmm. Ну да, это вопрос очень больной, и ситуация, в общем-то, во многих семьях. Я принес тебе чек, дорогая, Пожалуйста, распоряжайся, меня не трогай, я устал, на диван, ноги кверху, газета в руках, журналы, ну, сейчас нам эти безделушки, всякие там, фейсбуки и прочие вещи, да? Вот, ситуация, в общем-то, и, конечно, можно понять э, любую мать, которая озабочена, вот, видя, что отец не уделяет должного внимания и не помогает воспитанию детей. Это проблема, это проблема, вот, о которой мы, в общем-то, говорим, ну, на разных уровнях. Да, а что делать? Вопрос этот серьезный. Бедная мать, она мучается, что делать, как быть, да. Есть два момента. Я всем говорю. Во-первых, избегайте момента, мамочки, дорогие и жены, избегайте момента, чтобы вы когда-то говорили в своей семье детям, придет папа, все расскажу, он тебе даст. И у ребенка формируется личность отца как личность полицая. Придет, попадет. Я говорю, мамочка, если он достоин наказания, пожалуйста, не будь для него укрытием, а выполни свой долг. Да. А так вот здесь происходит такой надлом, родители э, это понимают, видят, и дети. Чуть что, он к мамочке, за мамочкой на спину спрятался, и папа вроде он бросает все и уходит. А с другой стороны, с другой стороны, вот как вести себя? Вот папа вот так, ну, может быть и правда уставший там или... Способности не имевшей. Я хотел бы пожелать таким сестрам, вот женам, христианкам, но ну, некоторые вещи. Как бы там ни было, вот в поведении мужа, в поведении отца, избегайте чего? Избегайте вот этой ворчливости. Когда вы начинаете выговаривать мужу, лежащему на диване при ребенке, вот этого избегайте, это отрицательный момент. Не нужно критиковать отца при ребенке вот ты такой разыыкий тебе ничего не нужно и так далее и так далее я целый день тут работаю и жду тебя и прочее. этого не нужно делать. не нужно злословить, потому что в обиде, которая вот накапливается за день за месяц, потом вырываются эти слова такие да злословить начинает даже это все есть момент воспитания детей. Поэтому как бы ни было трудно, сестры дорогие, не допускайте этих вещей. Я говорю всем. Не следует при детях отдавать приказы мужьям, потому что это тоже против Евангелия. Не имеет она права, не может. Где-то могут поговорить отдельно, там, за дверями, удостоверившись, что дети с другой стороны там не приложили ухо и не подслушивают разговора. Тогда. То есть вот это не делать. Вот, ну и с другой стороны, хочешь, не хочешь, сестричка дорогая, я всем говорю, вот, но мужа нужно приобретать, даже лежащего на диване, да, Петр говорит, чтобы не плетением волос, не украшением, а кроткого молчаливого духа, дабы те из них, мужья, которые не покоряются слову, житием жен, без слов Приобретаемы были. Mm -hmm. Когда жена приобретет мужа, я думаю, что он научится вставать с дивана. Когда жена приобретет мужа, я думаю, что он научится мыть посуду. И не будет считать это зазорным. В общем-то, я, когда был молодой, был воспитан в семье ну, таких строгих правил, да? И там, я помню, моя супруга, она хранит все письма, которые я писал ей, когда мы дружили. Там полтора года. У меня там пачка целая. И она говорит, были письма, от которых я иногда в ужас приходила. Ты пишешь. Ты должна знать. На первом месте у меня будет бог. Все. Да. Пол я мыть не буду. Посуду мыть не буду. Она говорит, как ты мог такое писать? Я говорю, не знаю. Ну, вот, ну был воспитан тогда. Но сегодня я без зазрения я и пол подотру, и посуду помою. Жизнь перемалывает нас. Поэтому сестры, дорогие жены, должны приобрести. Приобретете мужа, поменяется все. И вы увидите, как муж включается в процесс вообще ваших отношений, жизни и воспитания детей и помощи женам.
1: Да. Должны ли дети видеть или слышать молитву в доме? Дело в том, что есть такое мнение, ну как бы оно раздваивается, конечно что нечего заниматься показухой, иди там за закрытой дверью себе помолись, либо все-таки должно происходить тот момент, что дети принимают, там молитва.
0: Ну, я лично для себя делю свою молитвенную жизнь на, может быть, ну на два в крайнем случае, на два таких направления точно. Когда мы говорим молитва за закрытой дверью, мы должны ее связать вот со всем тем контекстом в котором прозвучали эти слова. Господь говорит, ты же когда молишься, зайди в комнату, закрой за собой дверь и помолись в тайне, и Бог, видящий тайна воздаст тебе явно. Это было сказано на фоне того, что фарисеи любили на углах улиц останавливаться, открыто молиться, вот, чтобы все слышали, видели, одежды там шили специальные. То есть это была показная такая вот сторона в их жизни. Господь говорит, мне это не нужно, вот это фарисейство не нужно. То есть я должен с этой стороны смотреть. То, что касается второй части, семейная молитва вместе с детьми, с женой, по возможности, которая должна быть, чаще или реже вопрос другой, это совершенно другое направление в молитвенной жизни. Я и дом мой угу. будем служить Господу. И вот здесь как раз, вот здесь мы должны понимать, что наша молитвенная жизнь, молитвенная жизнь, это тоже процесс воспитания наших детей. Процесс воспитания. Они должны слышать, они должны видеть, вот, как родители молятся вместе с ними, вместе с ними, поощряя и их. Поэтому я считаю, что вот то место, где сказано «зайди и помолись в тайне», оно не относится к семейной жизни. Хотя я должен заходить, молиться тайно, отдельно, где-то, как-то, но с семьей обязательно.
1: Ну, наступает момент, когда вырастают дети, посаженное семя дает свой плод, и когда-то маленькие, безобидные, да более родные детишки превращаются в холодных, чужих и расчетливых незнакомцев. Ну, какая правильная реакция родителей в этот момент? Есть ли вообще ответ на такой вопрос?
0: Ну, первое, что я сказал, были, посоветовал вот таким родителям, мужьям, женам, папе с мамой, если вдруг что-то такое произошло, не впадать в отчаяние. Это первое, что я говорю. Когда мы впадаем в отчаяние, ну, приходит растерянность. А когда мы растерялись, мы можем наделать таких безумных ходов, бездумных шагов и наговорить, что попало. Поэтому не нужно приходить в отчаяние. Это нелегко, это сложно, потому что, ну, действительно, вот, пока были маленькие, все было хорошо, а потом выросли, и вдруг на тебе. Но для меня, например, притча о блудном сыне, она показывает, вот, как вести себя отцу и как вести себя матери, да. Отец мог бы раскричаться, отец мог бы взять там палку, Ремень, дрын, еще чего-то, и погнать его вон, и, и отказаться, и фамилию поменять, там и все как так, ты рос, я тебя кормил, я тебя то, ты был хороший такой, послушный, а теперь? Вот пришло такое время, пришло такое время, и он его отпустил, отдал ему следующую часть имения, и оставаясь, так сказать, ну, по крайней мере, внешне не проявляя, может быть, такой агрессии, я знаю, нутро у него плакало, поэтому он ждал его возвращения. Ждал его возвращения, молился, я верю, и ну это мой совет. Когда заканчиваются наши способы и все наши меры, у нас ничего не остается, как только обращаться к Господу. Поэтому не нужно приходить в отчаяние, вот сохранить спокойствие с помощью Господа и продолжать вот вот это воспитание.
1: Я как-то слышала э, трактовку вот этого места Наставь Юношу при начале пути его, что как бы если копнуть в оригинал, то в переводе на путь его, который ему со предназначен, как бы если глубже э, в этот перевод мы копнем, то как вы думаете, стоит ли, вот я вижу, мой ребенок имеет способность к этому, или к третьему, могу ли я, как мама, направлять его насильно? Вот он, э, или, к примеру, я. Хочу, чтобы он был врачом, а у него природные способности быть трактористом, к примеру. Mm -hmm. Как я должна, как мать, правильно в этой ситуации? Mm -hmm.
0: Значит, я эти моменты воспитания тоже делю э, на две категории. Mm -hmm. Первая категория – это ответственность родителей, мужа, жены, отца, матери. Mm -hmm. Вот, когда ребенок э, в таком переходном возрасте когда он не способен еще принимать самостоятельные правильные решения угу. почти по всем вопросам. Это выбор друзей, да, это учеба, учиться или нет, отношения, там взгляды какие-то. Вот здесь ответственность на родителях. То есть я имею полное право своему ребенку запретить и сказать с вот этими, пожалуйста, ты дружить не будешь, я тебе запрещаю. Вот этих вещей, ты сейчас в твоем возрасте иметь не будешь, я тебе не позволяю. То есть вот здесь это мое право. Вот в этих вещах происходит становление. Он надламывается, он растет, он искаженно воспринимает иногда вот многие вещи. Когда уже он подрос, когда он подрос э и начинает выбирать профессию, выбирает, начинает выбирать спутницу жизни, даже там и так далее, вот тут я должен быть очень внимателен и очень осторожен. Приказывать и настаивать, я уверен, не сработает. Советовать ⁇ это то, что у нас остается. Но если я свой совет не смогу убедительно вот представить для ребенка, чтобы он понял, что мой совет исходит из чувства любви к нему. Не мои эгоистичные цели, что вот сынок, иди учись вот эту вот профессию, получи, ты будешь много зарабатывать, и мне будет немножко легче, ты же будешь помогать. Uh -huh. А то есть он должен почувствовать, что моя забота главная, о его будущем. Uh -huh. да. Поэтому я приглядываюсь, вот, к чему тянется ребенок, к чему он склонен. Поощрять к учебе детей, ну, я не против, я за. Вот, мы должны поощрять. Там много причин. Это может быть жалость, чтобы они тяжело не работали, настройки не работали, там в мороз, в жару, сидели в офисе, получали деньги там и так далее. Поощрять надо, но я всегда говорю так с улыбкой. Если бы э, все сидели в офисах и работали вот там в теплых комнатках, а на поле бы никого не было, то сидящие там в офисе, они умерли бы с голоду. А кто бы хлеб выращивал там и так далее, мясо? Поэтому у каждого есть. Одному учеба идет, он этим живет, он готов учиться даже еще и после смерти. А у, других... а у других ведь нет. Вот он говорит, я лучше буду работать и все. Да. 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 Поэтому советовать дальше уже да, можем. Мы в отношении даже спутника жизни. Я помню наставление вот, некоторых братьев, которые говорили, отцы, для меня самое главное, чтобы она или он были искренние христиане. А с каким носом и с какими ушами? Это на твой вкус. И я готов принять ту и того, которого вы изберете, если они искренние, дети Божьи. дети Божьи. Я вспомню, позволю себе вспомнить по этому поводу пример, который был приведен братом нашим с Германии. Вот, Нивы, эти журналы он выпускал там. И он рассказывал, был у нас в церкви и говорит, когда вырос его сын, значит, ну, не женится, не женится, пока ходит, хотя время уже, говорит, ждал от него все. Ну, были, говорит, сестры там, ага. И мне одну сестру, говорит, было очень жалко. Ну, такая была некрасивая, рыжая такая, говорит. Ну, просто посмотришь, там уж господи, ну, ну кто ее возьмет? Ну, вот уродилась же такая, говорит. Я, говорит, даже плакал. А потом прошло время, там годик сколько, говорит, сын, говорит, пап, э, завтра вечером я приду с невестой. Да? Ой, как хорошо, как радно, наконец-то тебе только столько годов. Ну, и стали думать, с кем же он придет завтра вечером? Открывается дверь, он заходит с этой рыжей. Вот
1: такая шутка. Вот так
0: рассказывает, да, вот так рассказывает отец. И он говорит, из всех снов она самая, все хорошие, но она самая хорошая. Вот так. Да, поэтому вот здесь действительно, чтобы было единство духа, вот и служили Господу.
1: Слава Богу, что такие есть концовки, скажем так. Да. Работая с родителями, чьи дети попали в плен греха, я очень часто слышу, осмелюсь как бы озвучить, обвинения в адрес себя, конечно, в первую очередь, в адрес служителей, в адрес соседей, в адрес близких, друзей, ну кого угодно. Uh, наверное, тема как бы родилась, uh, если не мы, то кто, uh, исходя из этой ситуации. Mm -hmm. Вот как объяснить, как научить, что ценили то место, в котором ты поставлен. Если ты отец, то ты должен быть отцом. Если ты мать, я должна быть матерью. То есть у тебя есть пост uh, – что вы скажете про
0: это? Uh -huh. ну я бы ответил начиная со второй половины вопроса да вот что каждый на своем месте отец мать выполнять христос когда молился э, своей пересвященнической молитве да он там сказал э, я совершил то дело которое ты поручил мне исполнить uh -huh. то есть это меня э, заставляет напрягает Думать об этом, что для каждого из нас есть место, на которое Господь поставил нас, и я должен исполнить. Ну, в данной ситуации, допустим, я на служении пресвитера, да, это может быть об этом рассуждать, но прежде всего и каждую сестру, и каждую мать, и каждого отца Бог поставил на свое место. Бог поставил на свое место, и это очень важно, мы должны это помнить. Когда мы читаем про Гедиона, про Едиона, там, про войну, которую он вел, там есть три таких хороших принципа. Первое, он разговаривал с Богом, он мог дать личный пример, возвращаясь к раньше, он говорит, то, что буду делать я, повторяйте за мной. И третье, я там нахожу такое правило, и каждый стоял на своем месте, и была победа. Поэтому вот здесь, это, ну, вторая половина вашего вопроса, Ирина, да. А первое, вот сваливать вину, да, виновата церковь, виноваты пресвитера, виноваты там воспитатели, воскресной школе где-то еще, ну это не ново, это тянется с Едемского сада. А Адам сказал, да, и не только обвинил там Еву, а говорит, Бог, ты виноват, жена, которую ты мне дала, она, вот, да, там натворила таких вещей, это уход от ответственности. Вот. Другим словом, это безответственность, это нежелание взять на себя вот, но то, что ты должен взять. Это легче всего. Мы в церквях это говорим всегда. Пожалуйста, папа и мама, не считайте, что вы выполнили свою работу, когда привели детей в церковь, завели их через порог в вестибюль и сказали, после собрания встретимся вот здесь. И вы думаете, что вы сделали свое дело. Вы ничего не сделали. Вы должны быть в курсе всего того, что происходит с вашим ребенком в церкви. И поэтому винить пастора, винить церковь, винить воспитателей – нет, ни в коем случае. Может быть, какая-то вина где-то в каких-то моментах, но первая ответственность на родителях, на матери, на отце. Пример, хороший пример с Иовом. У него были дети, и там тоже есть три таких вещи – вот, Иов был в курсе, чем занимались его дети? Был. Он даже знал, когда они собирались там на определенные вечеринке. Он был в курсе. Но не только был в курсе, он за них переживал. Он за них переживал. Он за них молился, он приносил жертвы и делал это. Но с таким потрясающим постоянством написано, всякий раз, когда они... Я считаю, вот это хорошие правила для любых родителей, для любой семьи, для любой. Быть в курсе, где бы ваши дети ни были, в колледже, в школе, в церкви. Действительно, где они сидят, в зале, в подвальном помещении, там на парковке. И меня это должно тревожить. А так, конечно, я с себя сложил эти полномочия и виню теперь там друзей, виню там преподавателей, пастора, церковь, все не так. Это отвечать буду я. Почему я? Ну, в Едемском саду произошла эта трагедия, я проповедовал вот недавно у себя об этом, да. Бог ведь не сказал там, ну-ка соберитесь все там, змей ползи сюда, Ева приходи, Адам. Да, ну-ка рассказывайте, что вы тут напридумали. Он сказал, Адам, где ты? Первый спрос с него, с отца. Это вообще может быть, отвечая на все вопросы о роли отца в семье, вот, где ты, отец, сегодня, на каком месте? Куда ты спрятался? В каком-то состоянии? В каком-то отношении с Богом, с Церковью и так далее?
1: Как вспомнила я строки одно стихотворения: чья вина и чье здесь упущение? Кто во всех проблемах виноват? Разве легче станет от ответа? Угу. Сыновья идут дорогой в ад. Так. То есть да. ответ он ясен. Конечно. А если даже будет виноват? Явное имя. Мне-то от этого не легче, да? как анцу или матери, да? Ну и мы подошли к последнему вопросу. Он больше не вопрос, а, наверное, все-таки я бы вас попросила. А, Какие-то практические советы семьям, вот послесловие. Заверните все в такую обертку и mm -hmm. надеюсь, что каждый из нас ответит. А если не ответит, то, пожалуйста, задайте себе каждый вопрос. Если не я, то кто? И если не сейчас, то когда?
0: Ну, размышляя немножко вот об этой теме, ты мне заранее сказала примерно, какие вопросы будут. Я так смотрел, копался и искал вот, что такое может быть, что могло бы повлиять, ну, наши вот речи, там, ссылка на Библию, обычно отцы и матери. Я знаю, что написано. Да. Но я всегда говорю, ну да, жена знает, что написано по отношению к мужу, муж знает, что написано по отношению к жене, и мы цитируем эти вещи. Не то, что мне написано, а то, что вам написано, женам. Это я знаю точно, и жены знают, и дети знают. Так вот, я наткнулся на 10 правил воспитания малолетних преступников.
1: Даже такие правила есть?
0: Такие правила. А -а -а. Это полиция города Хьюстона, вот, поработала и предложила, чтобы взрослые, отцы и матери, проверили себя. Десять правил воспитания малолетних преступников. Да. я прочитаю их, чтобы было. Время есть у нас, наверное, да? Первое. С младенчества давайте ребенку все, что он пожелает. И тогда он вырастет с уверенностью в том, что весь мир перед ним в долгу. Второе. Когда он перенимает плохие слова и произносит их, смейтесь над ним. Тогда он будет думать, что это забавно. Это также будет поощрять его перенимать еще более забавные фразы, от которых у вас впоследствии волосы встанут дыбом. Угу. Никогда не давайте ему никакого духовного воспитания. Подождите, пока ему исполнится 21, а потом позвольте ему самому решать все вопросы. Хорошие правила. Избегайте слова «плохо». Он может развить комплекс вины. Это приведет к тому, что позже, когда он будет арестован за угон машины, он будет уверен, что общество настроено против него и что он подвергается преследованиям. Подбирайте за ним все, что он разбрасывает – книги, обувь, одежду. Делайте все за него, чтобы он приобрел достаточный опыт в том, как перекладывать ответственность на других. Пусть ребенок читает и смотрит все, что попадет под руку. Стерилизуйте его посуду, а разум пусть питается чем попало. Вот советы, чтобы воспитать преступника, да? Чаще ссорьте с присутствием детей, тогда они не будут слишком шокированы, когда ваш брак распадется. То есть они к этому были готовы через ваши отношения. Давайте ребенку столько денег, сколько он захочет, но никогда не позволяйте самому зарабатывать. Почему его детство должно быть таким же трудным, как и ваше? Это все взято из жизни. Удовлетворяйте его голод, жажду и стремление к комфорту. Пусть всякое желание его плоти будет удовлетворено. Отказ может привести к огорчению, а это для ребенка вредно. В конфликтах с соседями, учителями, полицейскими, всегда вставайте на его сторону, Они просто все ополчились против вашего дитя. Когда он влипнет в серьезные проблемы, оправдывайтесь, говоря, я никогда с ним не мог ничего поделать. И, наконец, приготовьтесь к жизни полной горя, она вам гарантирована.
1: Сделайте вот. с точностью наоборот.
0: Да, то есть, ну мы понимаем, да, то есть вот да. он заглавил так полицейский uh -huh. этот департамент, что если вот так будете воспитывать, вы воспитаете малолетнего преступника. И это, ну это никак не идет. Поэтому мое пожелание, обобщая нашу беседу, вот, беря, так сказать, в эти определенные рамочки, первое, я советую проверить взаимоотношения, любовь родителей друг к другу, мужа к жене, жене к мужу. Любовь, она делает все, мы об этом знаем. Это первое, мы должны проверить себя, каковы наши отношения. Второе, в нашем доме должна быть дисциплина. В каждой семье должна быть дисциплина. Бог, наш Бог, есть Бог порядка. Поэтому дисциплина должна быть. Должна быть последовательность. То есть у меня есть определенные правила, и я ими следую и вчера, и сегодня, и завтра. Правила библейские Вот это последовательность. Ребенок реагирует, когда мы не последовательны. Сегодня так, завтра иначе, послезавтра еще. Вот. Следующее хороший пример родителей. Мы от этого не уйдем. И у вас вопрос был, да. Хороший пример родителей. И еще один принцип, который сегодня, в общем-то, не очень нравится некоторым, но это библейские. На меня не огорчайтесь. Муж глава семьи. И поэтому заканчиваю, я обращаюсь к вам, мужья, мужчины. Если вы не глава семьи, переложили все на жену по любым причинам, отвечать все равно будете вы. И первый вопрос у Бога будет к вам. Почему ты не выполнил твое назначение и не стал главой семьи? Главой как Христос. Когда мы станем главой как Христос, тогда жены наши будут нас любить очень-очень сильно.
1: Спасибо большое. Я надеюсь, что очень хорошие ответы, и я надеюсь, что оно назидает. И дай Бог, чтобы каждый услышал. Все-таки, если не я, то кто? А если не сейчас, то когда? Да. Благословения всем.
0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» город Детмолт, Германия Слушать радио «Познавать Бога»